0: Olá a todas, todos e todes. Eu sou José Carlos Veloso e mais uma vez estamos aqui com um novo episódio do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Lembrando que esta é uma atividade do projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento com Infecção do com apoio da Coordenadoria Municipal de ist da cidade de São Paulo. E eu estou junto com Pierre Freitas e com Célia Reis. Tudo bom, Pierre? Tudo bom, Célia? Olá, tudo bem? Eu sou Célia Reis. Olá, eu sou o Pierre Freitas. Bom, estamos aqui então nós os três e hoje nós temos então uma convidada de uma organização parceira nossa já de muito tempo, né? É, Para conversar sobre um tema bastante importante, né? Que tem a ver com a coinfecção TBHIV mas tem a ver com um pouco de conceito de redução de danos, né? Então, a nossa convidada de hoje é Natiele Nathiele A Natiele é do Centro de Convivência Edley. Oi, Natiele, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Nathiele Januti, estou no Centro de Convivência Edley. Como é que vocês estão? Obrigada pelo convite.
0: Ah, nós é que agradecemos aqui o teu, teu aceite aqui por participar do nosso podcast, né? Para esse tema bastante importante, mas que muita gente gente não sabe o que significa, não sabe direito o conceito de redução de danos e quando sabe, não sabe o que tem a ver com tuberculose ou com HIV AIDS, né, Nathalie? Primeiro eu queria que você falasse pra gente, assim, desse uma geral do que é o Centro de Convivência Edley. pode ser?
1: O Centro de Convivência Edley ele nasce no final da década de 90, né, ali no ano de 98, então já tem mais de 20 anos. E aí ele nasce com a vinda do baque, né? com as demandas, com as infecções de HIV, né, com esse boom que tem, e aí a gente vai atuando nas áreas periféricas, nos pontos de uso, né, o foco do... o Edilei é um centro de convivência, então temos a nossa convivência que abrimos toda a segunda-feira, a partir da uma e meia da tarde, e aí a gente vem atuando com um público mais... que, que é vulnerabilizado, né? que o estado, a falta dele no caso acaba vulnerabilizando. Aí há mais de 20 anos a gente atua principalmente no território da Sé, ali na Sé, Glicério em São Paulo, né? E na região do Campos Elísios, que é muito mais conhecida como a Cracolândia. E aí o Edley, ele é composto por núcleos, então a gente também tem umas áreas de atuação de ensino e pesquisa, de de incidências políticas e a área que eu atuo mais, que é a prática de redução de danos. Que é onde está mais no território e nos dias a dias.
0: Tá, Natiela. Então, acho que vocês trabalham muito com, com a questão de população em estação de rua, né? E população é, usuária de drogas, é isso, né?
1: Sim, a nossa população prioritária.
0: Muito bem. Não, eu, eu, enfim, a gente já conhece o trabalho de vocês já desde do, do início, desde quando vocês iniciaram lá 20 anos, né? É, eu acompanho, sempre acompanho de perto o trabalho de lei e sei que é um trabalho bastante importante que vocês têm no território, né principalmente na região central de São Paulo. É, agora, Natiele como é que é o trabalho com vocês, com essa coisa de redução de danos, né? Como é que você trabalha a redução de, de danos com a população em situação de rua ou com a população que faz uso de drogas na região central de São Paulo?
1: A gente distribui insumos também, né? E aí eu acho que ele começa na EBAC, que eram drogas era droga injetável, né? E aí migra tanto para o crack quanto para as outras drogas como cocaína, né? Vitamina e tudo mais. E aí a gente trabalha com distribuição de insumos construídos junto com os usuários, né? Todos os materiais que o Edleit tem que a a gente tem é construído junto com os usuários. E aí a gente tem piteiras é, meio com material de silicone para quem é usuário de crack, para colocar no cachimbo, né? E aí a gente sempre conversa quando distribui para evitar, né, a transmissão de, de tuberculose, hepatite, né? Às vezes como o, o cano do, do cachimbo é quente, tá a boca, né? E ficar com a ferida aberta. Então a gente sempre vai incentivar essa redução de danos né, nesse autocuidado dentro do uso, né?
0: Que interessante, Nath. E aí, assim, essa. A piteira é para uso individual, né? ela não é compartilhada com outras pessoas, é isso?
1: Nas conversas que a gente tem, a gente sempre é, auxilia a ser o uso individual, a gente distribui duas piteiras, inclusive, né? ou até mais, assim, não tem um, um limite certo, para a pessoa utilizar e dar também para a pessoa que vai fazer o uso em conjunto ou às vezes está com amigos. Né? O Edley também tem um insumo que é para usuários de cocaína, que a gente chama de kit sniff, que é uma uma espécie de carteira e aí dentro dessa carteira vem uma piqueta que a gente chama assim e aí ela vem um como se fosse um lenço umedecido mas é de álcool 70 para limpar essa superfície, né? E a gente distribui também canudos, né? O canudo de papel, né? E é um papel que quando a gente vai manusear a gente é, tenta é, estar sempre com a mão limpa, colocar dentro do insumo e um outro tipo de pite com material um pouco mais firme, quem faz uso também de cocaína, né? E a gente sempre fala na, nas conversas, todos os nossos materiais distribuídos, todos os insumos distribuídos é de uso individual, para não compartilhar. Por isso que a gente sempre dá a mais, a gente nunca dá só um insumo para a pessoa que a gente sabe que a maioria dos usos são feitos em conjunto, né?
0: Perfeito, Nath. Então, se a gente está entendendo, vocês trabalham, o sentido de redução de danos é evitar que a pessoa que faça uso de um determinado tipo de droga, ela se prejudique com outras coisas, né? Então, evitar o um maior impacto desse uso de drogas no seu organismo, né? É isso, né? Então, assim, por exemplo, é, é quando você distribui um kit individual, então, é, e quando a pessoa não compartilha, compartilha esse kit, ela fica só com aquilo, você evita dela transmitir tuberculose, ou enfim, ou de repente uma herpes que tem na boca, ou enfim, HIV AIDS não, porque HIV AIDS não se transmite assim, né? Mas pode se transmitir outra coisa, outras doenças. O próprio coronavírus, né?
1: Sim, a gente tem falado muito isso, assim, nas nossas conversas com, com os usuários. E aí é, por exemplo, porque a droga, ela causa danos, né? Uhum. É muito prazeroso usar droga, mas ela causa danos, né? E aí, por exemplo, se a pessoa é, faz uso de cocaína e aí, por exemplo, usa nota de dinheiro para poder cheirar, né? O dinheiro a gente sabe que é sujo passou em várias mãos e aí cheira com a nota de dinheiro e pega uma bactéria, por exemplo, né? Então, a redução de danos, ela vem também nesse sentido, né? E também no sentido do cachimbo, da tuberculose, fala do coronavírus agora. A gente sempre comenta isso. Então, a gente escuta muitas vezes, do ah, você tá me dando isso, eu vou... você tem que fazer algo para eu parar de usar, ou eu vou usar mais...
0: É isso, eu ia te perguntar agora, Natila, e se a pessoa, ela... ela... Né? Se, se o usuário lá do serviço ele, ele ou ela é, pede ajuda para parar de usar como é que é feito? como é que vocês fazem?
1: a redução de danos ela é muito baseada no saber do, do próprio eu né que você sabe, a gente vai muito baseado no que você quer para você, do usuário que sabe de si e quer para si né? e aí tem sempre uma coisa do ah, porque a redução de danos é contra a abstinência ou é contra é, a, as pessoas que querem se internar ou parar eu acho que, que não, né, a redução de danos é o que o usuário quer para si, e aí a gente conversa muito, assim, com, com os usuários, ah, eu quero parar, e aí a gente vai buscando entender do às vezes a pessoa faz uso de múltiplas drogas, né, e é parar com o que? Que às vezes a pessoa faz uso de, não sei, de maconha e álcool, e aí o álcool faz muito mal do que a maconha, ou do que a cocaína. Então é entender do, do parar como é, e o porque e aí são processos né, e, e a redução de danos a gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha né, então é aos poucos é respeitando limites, é respeitando o seu processo, respeitando o seu autodado, né? respeitando tudo isso, e, e também ver da onde essa pessoa vem né, que parar e aí fica às vezes numa comunidade terapêutica, mas que muitas vezes as, as comunidades terapêuticas ficam afastadas da sociedade né, e aí fica no, no meio do mato, no interior, e aí quando a pessoa volta para a sociedade, como é que funciona isso, né? Então, trabalhar também isso Eu, às vezes, falo CAPS, que é, para quem não sabe, é um centro de atenção psicossocial, e aí tem os CAPS ADs, né? Que são de álcool e outras drogas, que é uma forma de tratamento de portas abertas, tem uma equipe profissional com psicólogos, assistentes sociais, médicos, né? E é pelo SUS também, então, muitas vezes eu indico CAPS, porque o Edley, ele é uma organização da sociedade civil, né? E aí a gente tem a nossa convivência também que dentro da nossa convivência as únicas drogas permitidas é o tabaco, o café e o açúcar que são as únicas drogas que a gente permite usar dentro dado isso junto com os usuários que é pra ter esse respiro, né? Então a gente acaba vendo um filme, que isso também é uma redução de danos, ver é filme conversar sobre outras coisas, usar uma internet, fazer uma ligação
2: Nath, você falou que o açúcar é uma droga, isso? Fala um pouco mais pra gente, sobre.
1: O açúcar, ele é uma droga, né? Como também o café. Contém açúcar, né? Acaba... Algumas pessoas têm a compulsão alimentar, né? Por exemplo, são coisas que, que viciam, né? E esses dias eu fiquei sem tomar um café e aí eu fiquei com muita dor de cabeça e não tava entendendo porque que eu tava com aquela dor de cabeça, assim. E aí eu fiz o café e na hora a dor de cabeça passou, sabe? Mas é... <risos> É, é, por exemplo, eu, eu tenho é, como alimentar, então eu fico muito do eu quero comer um doce, eu preciso de açúcar, e aí eu vou tomar um achocolatado e aí ainda coloco mais açúcar, né? E aí tomar Coca-Cola do dia, tem que tomar uma Coca-Cola. Então o açúcar ele é uma droga, ele é uma droga legal, né? Assim como vários medicamentos que a gente tem dentro da, das farmácias que acabam sendo biqueiras com CNPJ, né?
0: Uhum.
2: Não, sim, mas eu acho, eu penso que é bacana você trazer essa questão do, do, do açúcar, né, e de outras drogas que a gente consome e que está legalizada no país, mas que, de, de, da mesma forma, traz. Várias questões para o nosso organismo,
0: né? Há vários prejuízos, né? Prejuízo com relação à qualidade de vida, saúde alimentar, né? Isso é importante também ressaltar, né? Porque a gente fica nessa discussão de que droga, a gente fica falando só nas drogas, nas drogas que são ditas ilícitas, né? É, mas a gente não fala muito das drogas lícitas aqui: é o cigarro, o álcool, isso, o açúcar, o refrigerante. A gordura, enfim, o café, essas coisas todas, né? Tudo é droga, né?
1: E o excesso de açúcar também é, pode causar
0: diabetes, né? Exato, exato. E pra tudo isso a gente tem que moderar, né? Quando a gente vai no médico, o médico fala assim, olha, usa menos açúcar, toma menos café, aquela coisa. É uma coisa de... É como se fosse uma redução de danos também, né? Quando você vai no médico, o médico fala assim, olha, é, é, não toma café à noite, né? Pra você ter um sono melhor, pra você dormir melhor... Procura tomar o café até as quatro da tarde ou até as seis da tarde. Isso é um tipo de redução de dano, né, Nathalie?
1: Sim, ou tomar o descafeinado, né? Eu acho que são, é. são meios de reduzir os danos, né? E aí, ir trocando, tentar tomar um café sem açúcar, por exemplo, ou quando, por exemplo, as nutricionistas, as pessoas nutricionistas dizem, troca por uma fruta, né? Então, eu acho que é uma, é uma qualidade de vida melhor e um autocuidado, né? Também pra para a gente conseguir viver melhor.
0: É, agora você falou uma questão importante, Natiely, que são as questões individuais, né? Então deixa eu ver se eu entendi, então você fala que, e aí Pierre e Célia me corrijam se eu estiver falando errado, eu entendi que a redução de danos ela não tem uma receita, né ela vai depender do contexto de vida de cada indivíduo, da história de cada indivíduo, das necessidades de cada indivíduo, né, não tem uma receitinha assim, olha com, com, é, é, a redução de danos é isso faça isso que você vai conseguir não é isso, né Nathalie?
1: Não é isso Assim, a redução de danos, ela não, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, que ela é orgânica né? Assim como o exemplo da, da natureza né? você não controla como uma flor nasce ou como ela vai se espalhando e tudo mais Então, porque somos indivíduos dentro da nossa individualidade cada um com a sua especificidade né? então eu, eu costumo muito dar esse exemplo de que a gente pode estar tá numa roda usando uhum. a mesma droga e aí vou pegar uma droga, sei lá, maconha, por exemplo é, a gente pode estar, tá nós, e aí todo mundo fuma maconha, e aí a maconha bater de um jeito em mim, bater de um jeito por exemplo, em você, né o na, na célia, vai ou a cocaína, então vai depender do seu estado, né vai depender, por exemplo, se eu tô numa bad aí óbvio, né, tem, tem drogas que são depressoras né, ou estimulantes, então vai depender muito, assim, vai depender se eu comi no dia, né, a gente costuma dizer muito que você tá alimentado né, óbvio, por exemplo, o álcool que uma droga legalizada, quando você bebe e você tá alimentado, teve uma noite de sono é, boa, o álcool vai, vai bater de outro jeito em você, vai ter um outro uhum. efeito no seu corpo, né, do que quando você não tá alimentado. Quando você não tá alimentado, o álcool sobe muito mais rápido. Quando você não dormiu direito, você também prejudica muito, né, a o sono, e aí você não dorme, fica muito mais cansado, tem tudo isso, né? E aí, acho que é isso.
0: Entendi. Você sabe que a gente acaba é, usando um pouco dessa, é, de, dessa ideia do conceito de redução de danos com usuários que fazem tratamento para tuberculose, principalmente usuários que fazem uso de drogas, que fumam, que fazem uso de álcool, né? É, e precisa fazer o tratamento de tuberculose, porque na maioria das vezes né, o profissional de saúde vai com aquele, né, toda aquela coisa de que ah, eu sou o dono do saber, eu sei o que é bom para você. Né? Então você precisa parar de beber, precisa parar de fumar, né? você precisa parar de usar droga, porque senão, e, enfim. E a gente tem uma. Né, é, é, a gente costuma dizer o seguinte: que primeiro você convence o usuário a fazer o tratamento e a tomar aquele medicamento, né, principalmente para tuberculose, que é um medicamento que causa causa efeitos bastante fortes, né? Diferente dos medicamentos da AIDS, mas a tuberculose, que é um medicamento de uso curto, né? Tratamento para a tuberculose, a tuberculose, assim para seis meses, mas ele causa efeitos, né? Ele causa né, vários efeitos, assim, de, de dor de cabeça, de ânsia de vômito, de tonteira, e vai depender da pessoa também, né? Tem gente que usa e não tem nada, e tem gente que usa e sente muita coisa, né? Então, a gente, primeiro, vai no convencimento, né, de, da pessoa aderir ao tratamento. E aí depois, se a pessoa, né, se o usuário der abertura você vai conversar sobre o uso de drogas, se aquilo está fazendo ou não na vida dele, qual é o efeito, qual é o efeito que se pode causar no tratamento, né? que ele está fazendo para TB ou para AIDS. Acho que é um pouco isso, né, Nath? Que a gente vai encaixando a, a redução de danos na questão do HIV e da, da, da tuberculose, não é? É. Só fazendo um, um gancho, eu queria falar também um pouquinho sobre o preconceito à discriminação, que a gente tem muito forte, tanto na tuberculose, no HIV... AIDS, né? E na redução dos danos, como é trabalhado isso, Nath?
1: A gente trabalha muito, né? Acho que sobre as ISTs e a gente trabalha muito sobre a sorofobia, né? A gente tem, no centro de convenção de lei, a gente tem um, conversas que chamam de chá de lírio. Não tem o chá de lírio, mas tem outros chás e a gente ah, conversa muito lírio, sobre isso. Eu já isso. fiquei
0: interessado no tomar do um chá de lírio.
1: Não, não tenho chá de lírio, mas tem outro chá. Fiquei à vontade Ótimo. de sair lá.
0: Gostei do nome, é... Nath.
1: E a gente trabalha muito essa questão sobre a, a sorofobia, né? Que é gerada a partir das pessoas que... Vivem com HIV ou que a tuberculose está em processo de tratamento, né? A gente conversa muito com os nossos conviventes para entender o que, que eles sabem sobre isso, né? Porque tem uma questão da, da mídia sensacionalista, tem uma questão do, do medo, né? Que se bota do, olha, se você não fizer isso agora, você não vai, é, você vai morrer, sabe? E aí, por exemplo, é, eu até pegando um pouco do que o Veloso disse, a pessoa às vezes precisa comer antes de chegar na UBS ou não sai né, para conseguir fazer uma PrEP, por exemplo, sabe? só não comeu, e aí a gente quer que ela faça o tratamento para tuberculose, a gente quer que ela tome o TEL, né? Então, acho que tem, tem outras coisas antes que precisam ser, ser vistas, né? Então, a gente trabalha muito na, na conversa, né? Essa questão da discriminação que, que essas pessoas acabam sofrendo, a gente, por exemplo, fornece, é, o Edley tem uma prática de fazer autoteste, testes, né, de fazer não. Né? A gente fornece auto-testes para as pessoas de HIV, auto-teste de. A gente agora está com um projeto fazendo testes de hepatite, né. Então e a gente conversando sempre das pessoas de. Olha, tem também do não comemorar, né. A gente conversa muito sobre isso do não comemorar se der negativo ou ficar muito mal se der positivo. A gente vem conversando muito com, com os nossos conviventes e entre a gente sobre isso. Assim, para entender, porque algo é, infelizmente ainda acaba sendo tabu, né? Então a gente tenta ter na equipe, por exemplo, pessoas que vivem com HIV, né? Para conversar e falar sobre, né? E a, fazer acompanhamentos, por exemplo, porque às vezes a pessoa não consegue chegar sozinha num, numa unidade de, de tratamento. Então, a gente é, se oferece, vamos lá. Já teve uma vez a gente no campo lá da, da Cracolândia, e aí. Uma, uma menina queria fazer o teste de, de HIV, né? O teste rápido. E aí ela ficou me rodeando, rodeando e com vergonha. E aí ela falou, ah, eu queria fazer, vamos comigo. E tem um sai ali do lado, né? Eu falei, vamos, claro. E ela ficou com muita vergonha. E aí eu, não precisa ter vergonha, eu faço o teste com você. Fiz o teste junto com ela. É, fiquei lá esperando sair o meu resultado e saiu dela. A gente voltou no outro dia. Então, eu acho que é ter essa cumplicidade, essa empatia mesmo. Amor, talvez seja a palavra para que a gente consiga evoluir nisso.
0: Agora eu fico pensando essa questão do, do preconceito que a Célia trouxe, ela é muito forte, né? Porque é, você já trabalha com uma população que sofre um preconceito enorme, né? Que é a população de estação de rua e população que é usuária de droga, né? Então já tem um preconceito em torno disso, né? E às vezes junto a tuberculose e o HIV AIDS ou a, a hepatite, né? E aí é um preconceito duplo. E é um preconceito que é alimentado às vezes pela própria pessoa, não porque ela, porque ela é, seja preconceituosa, mas por falta de conhecimento, né? É, eu já vi é, é, algumas pessoas dizer, com relação ao uso de drogas, falam assim, ah, eu não uso droga já tem, sei lá, três meses, estou limpo ou estou limpa, né ou então eu, tenho, eu não tenho HIV, eu fiz o teste, não tenho HIV nem hepatite, também estou limpo. Quer dizer, essa, essa noção de né, se você tem, se você usa droga ou se você tem algum tipo de doença, HIV, ou tuberculose, ou hepatite, enfim, você está sujo, né é, essa noção é horrível, né? é uma coisa que reforça força o preconceito, né? Então, trabalhar essa questão do preconceito, né, além de trabalhar a redução de danos, é de extrema importância até para fortalecer os laços né? entre a, a, a instituição e o usuário né? e, a, e a usuária e realmente fazer com que a pessoa adira ao tratamento, né faça adesão ao tratamento, tanto de HIV-AIDS como tuberculose, hepatite. É mais ou menos isso, né, Nath?
1: Para mim, Veludo, quando uma pessoa trabalha com a redução de danos é, tem mais de seis anos, eu acho, eu acho que para mim não existe redução de danos sem a empatia, né? Com, se, sem ser uma pessoa antirracista, sem ser uma pessoa é, transfobia, né? Então, eu acho que essas coisas andam muito ligadas, assim, para mim, porque eu tenho a redução de danos como, como se fosse um estilo de vida, né? Uma prática, é isso, assim. a redução de danos está no meu dia a dia. E a gente conversa muito, assim, sobre que costumo muito dizer, assim, não falar de nós sem nós, né, por exemplo eu, eu sou uma pessoa que eu não, não vivo com HIV, assim, eu, eu consigo falar sobre, né, mas não, tão, não falarei tão bem quanto uma pessoa que vive com isso, né, que sente isso, então...
0: Mas você consegue se colocar no lugar da pessoa, né Nath?
1: Sim, É isso sim. que a gente tá
0: falando, né, é, quando a gente consegue se colocar no lugar, é diferente, né, e é difícil, né Nath, a gente se colocar no lugar de outra pessoa, né, quando você tá na rua, você tá Tá passando, você vê uma pessoa em situação de rua precisando de algum de ajuda. Você para você sensibilizar com aquilo, né? É, às vezes as pessoas julgam que tá, tá na rua porque quer, tá usando drogas porque quer. Né? e não se coloca no lugar da pessoa porque aquilo que você disse lá no começo né da nossa conversa é, cada pessoa é cada pessoa né é, é, não tem receita para trabalhar com as pessoas né você tem assim é, é uma estratégia que é meio que padrão né que a gente a gente constrói estratégias mas a gente não tem receitinha para ninguém né porque cada pessoa tem o seu né é, a sua história de vida né e, e, e enfim o que você está trazendo para gente entendendo aqui é a rede Redução de danos ela é isso, né? Ela respeita a história de vida e a necessidade de cada pessoa, né? E faz com que a pessoa se entenda, né? E até ela achar o momento do senhor assim, olha, vou diminuir a droga, ou vou parar, ou não, vou continuar, enfim, né? É a questão do respeito e de se colocar no lugar do outro. Isso é bastante interessante. Eu acho que isso é o diferencial no trabalho de redução de danos, né? É, e no trabalho que o Edley faz em São Paulo já há mais de 20 anos.
1: Eu costumo dizer que o maior insumo, a gente tem todos esses insumos, mas acho que o maior insumo para uma pessoa enquanto né, agente de redução de danos é a escuta, são os nossos ouvidos, né? Então eu tenho que ouvir para conseguir me colocar no lugar da, da outra pessoa. Então acho que tá sempre com a escuta muito atenta, é, as demandas que essas pessoas trazem, né? Porque foi como eu disse, assim, às vezes eu vou com uma demanda do essa pessoa precisa parar de beber, por exemplo, no território da SEC, que é um território é, majoritariamente de pessoas usadas de álcool, e aí eu acho que essa pessoa precisa parar de beber, mas essa pessoa bebe, para não passar frio, porque faz frio em São Paulo, sabe? Então, eu acho que é escutar a, a, as demandas que essas pessoas trazem antes de eu ir com o meu pré-julgamento, né? Do, olha, essa pessoa tá em sofrimento, ou essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa aquilo, e aí eu acho que é escutar. Primeiro, vamos ouvir antes, para depois poder falar. Tenho muito isso para mim.
0: Não, isso é fantástico. Eu acho que isso é o diferencial no, no tratamento, no atendimento às pessoas, né, parece meio óbvio, né, a gente fala assim, olha a escuta, a gente tem que aprender a ouvir tem que ouvir as pessoas, mas, às vezes, a gente vai naquela coisa do estou aqui para ajudar, né? E você acaba impondo e acaba não ouvindo, né? Então, assim, embora pareça óbvio que a gente tem que, fazer, tem que ouvir primeiro, né? Ouvir sempre, aliás, mas a gente tem que falar isso sempre, né, Nath? Porque, senão, às vezes, a, 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 a gente acaba esquecendo. E eu falo a gente enquanto profissional de saúde, né? Que às vezes, você se pega fazendo isso, né? Então, é importante a gente ter isso em mente sempre, né?
1: Sim, eu costumo muito dizer que o óbvio precisa ser dito a todo momento, né? O que é óbvio para mim não ser para o outro, como a gente vê muito.
0: Exato! Exatamente! E a exatamente. gente,
1: dentro da lei conversa muito sobre... As expectativas que a, a, a gente, enquanto profissional da saúde, cria para pessoas, né? E aí a gente fica, nossa, porque esse convivente podia fazer isso, podia ser isso, fazer aquilo outro, mas é parar e pensar o que ele quer para ele, né? O que ele pode fazer, o que ele consegue, conta naquele momento com as, com as condições de vida dele. Então, acho que é, que é muito isso de só ouvir mesmo e respeitar acho que o conhecimento prévio a história de vida.
0: É,
2: então, mas eu acho que é isso, né Nath? O quanto vocês trabalham a partir do que a pessoa que vocês estão atendendo trazem, né? E não do que é, ou você espera, ou do que a sociedade espera dessa pessoa, né? E que eu acho que esse processo de trabalhar a partir do que a pessoa traz, acaba trazendo uma adesão muito maior, uma aproximação muito maior com a instituição e com até com, com o comprometimento mesmo com as atividades
1: é sim a gente chama criação de vínculo né o, o se aproximar dessa pessoa tem uma uma experiência de um convivente que eu sempre costumo falar ele chegou no Edley e aí ele se apresentava com um nome e aí teve um dia que ele falou que o nome dele não era aquele que ele se apresentava, que era um outro nome, assim. E aí a gente percebeu que quando ele passou a ter um, um vínculo né, afetivo, mais forte com a gente, ele disse o real nome dele. E a gente percebeu isso porque quando chegava pessoas novas na convivência, ele se apresentava com o primeiro nome que ele tinha se apresentado pra gente. Estava sendo um, um mecanismo de defesa, né?
0: Sim, sim. É realmente isso é fantástico, né? Essa, esse vínculo, né? Criar esse vínculo com, com a pessoa, né? Com o usuário, com a usuário, com o convivente que você acabou de falar aí, que frequenta lá o centro de convivência, né? Isso é, é isso para a gente é o mais importante, né? Para gente que trabalha com tuberculose, né? É, esse vínculo é super importante, porque é esse vínculo que vai definir se o usuário ou a usuária vai conseguir terminar o tratamento, né? Vai aderir ao tratamento e vai terminar o tratamento até o final, né? Mesmo com todas as intercorrências e tudo, se você tem esse vínculo bem estabelecido de confiança e de respeito, é... a gente pode até ter outros problemas, né? Mas a gente tem outra visão, uma visão mais clara, mais nítida para enxergar esses problemas e conseguir resolvê-los, né?
1: E esse vínculo ele também não, não se rompe tão, tão fácil, né? Né? Exemplo, Exato. O Edlay ele entra de recesso de final de ano e aí a gente acaba ficando uns dias sem ter a convivência e, quando, e aí a gente acha que quando vai voltar falando nossa não vai vir ninguém na verdade um, um acaba trazendo um acaba trazendo o outro que traz mais um e isso fomenta né eu eu costumo muito dizer uma com a, a gente trabalha também bastante com a população trans né e aí eu costumo muito dizer que que ganhar confiança de, de travesti não é bagunça né não é como ganhar confiança de pessoas cis né que uhum. são pessoas que sofrem muita violência né e aí você confiar em qualquer pessoa, né? Não é, não é fácil, né, da noite ao dia, são, são processos, né? E aí eu acho que trago de novo esse trabalho de formiguinha, né? E da adoção.
0: Muito bom, muito bom, Nath. Agora só para, pra gente ir pro, ir pro, final da nossa conversa. Pierre e Célia, vocês têm mais alguma questão pra gente debater aqui com a conversar aqui com a Nath? Não, esse, esse papo foi bastante esclarecedor, tirou bastante dúvidas. Ah, uma pergunta, é, vocês têm a colaboração do governo, alguma instituição, porque vocês são não governamentais, né? Então, é, tem algum recurso que favorece vocês, facilita no trabalho, ou como é que é feito para se manter essa estrutura financeiramente?
1: Então, Célia, o Edley ele é fomentado por editais e por colaboração de vários lugares. Então, a gente recebe doações, né? seja é, monetária, de dinheiro, mas seja de alguns insumos, cobertores. Casulos, que são tipo uns um sacos de dormir, né? Que a gente distribui também na rua, água, né? Agora a gente tá também participando de um projeto sobre a pobreza menstrual, né? Também tem o projeto que é em parceria com a Coordenadoria Municipal de ISTs HIV AIDS, também, que é um, um edital que a gente sempre escreve. A gente tá também com um edital. De hepatites, estão vários lugares, né? Tem, tem financiamento internacional de uma outra ONG também. Então a gente também tem essa essa questão da, da captação de recursos né procurar lugares também para fomentar o meu o meu salário além do trabalho né então a gente vai pescando as coisas uma aqui outra ali e assim vai se mantendo de pé eu deixar as redes sociais é, o Instagram do Edley é cc é arroba né cc Edley tem um site se vocês jogarem no Google é, Edley vai aparecer o o nosso site, com os nossos materiais, vocês podem imprimir, mas também o Edley, ele fica localizado na cidade de São Paulo, na Sé, na Rua do Carmo, no número 56, duas salas desse, desse prédio, em frente ao Poupatento da Sé, é o nosso ponto de referência, bem ali do ladinho do Marco Zero, definiram como mar... a gente abre... Todas as segundas-feiras, menos feriados ou emendas, né? da 1h30 às 5h30 da tarde. Pessoas que são usuárias ou não, pessoas que estão em situação de rua ou não, podem chegar e trocar uma ideia com a gente. A gente tem materiais é, informativos sobre as drogas também. Às vezes você não conhece, então a gente tem alguns materiais impressos, como cartilhas, folders, muito com bastante desenhos, né? Bastante animado. Então acho que é isso. Eu fico com o convite a todos que quiserem conhecer o Centro de Convivência Edley. A chegar lá com a gente segunda-feira.
0: Ótimo, muito bom, Nath, muito bom. Muito boa a nossa conversa, eu gostei de conhecer o melhor, de poder. É, é, eu já conhecia, né, mas legal poder proporcionar esse trabalho, esse levar esse conhecimento para os nossos e nossas ouvintes, né, para mais gente, para conhecer o trabalho, né, saber da importância da redução de danos e como é que a gente trabalha com redução de danos, né, que é uma metodologia usada já há muito tempo, né, é, não não é uma coisa de achismo já tem várias várias evidências científicas dizendo, científicas dizendo que a redução de danos ela é um componente importante né principalmente para quem faz uso de drogas para quem está em situação de vulnerabilidade né principalmente para quem está na rua para quem faz tratamento de HIV/AIDS para quem faz tuberculose hepatite né é, e é isso, né, esse processo de empatia de se colocar no lugar do outro para entender melhor as coisas muito bom, muito bom, gostei bastante da nossa conversa, é, espero que você tenha gostado também, Nath Pierre e Célia obrigado pela presença de vocês pela articulação, pelas perguntas né, é, e é isso quer falar mais alguma coisa, Nath?
1: acho que só agradecer pelo convite a vocês todo sucesso no podcast, que espero que as pessoas que é, escutem sejam também contempladas só agradecido a
0: gente também espera a gente também espera E obrigado você por estar aqui com a gente trazendo né elucidando essas questões e trazendo essas informações tão importantes e mostrando o trabalho de vocês né porque é importante mostrar o trabalho da gente né? a gente tem que mostrar o que a gente faz que é de extrema importância pode ser um trabalho pequeno aquela coisa que você falou de formiguinha mas é aquela formiguinha que pode mudar a vida de algumas pessoas. Não importa que não mude a vida de milhões de pessoas, mas que já mude a vida de algumas pessoas para melhor, né? É, é, e para melhor, não no nosso entendimento de melhor, mas no melhor, aquele combinado com as pessoas, né? o que é melhor para ela, isso já faz uma grande diferença no mundo, né, Nathia? Então, obrigado pela sua... É, por você estar aqui com a gente hoje, por estar colaborando aqui no nosso episódio. Obrigado, Célia. Obrigado, Pierre. Obrigado vocês que estão aí nos ouvindo. E aguarde, porque a gente tem mais episódios. né? Lembrando que essa é uma atividade do nosso projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento à Confecção TB/HIV, que tem o apoio da Coordenadoria é, Municipal de ist hivs da cidade de São Paulo. Gente, obrigado, Nath. Obrigado, Obrigado, Célia, e até a próxima!